0: 第五章，月光在湖面上摇晃着，像一个皱巴巴的白玉盘。天空中，银毛星带在夜空中闪耀。星族对我们适应了新环境，肯定很满意。松鼠飞跟着姐姐走在湖畔，心里不由得想：一想到第一次要在岛上参加森林大会，他就爪子痒痒。他已经迫不及待想要跨过道伏的树干，进行一番探险了。火星带队，橙毛、沙风和云尾在两侧紧跟着。接下来是蜡毛和猪足，在后面是炭毛、金花和绝毛。黑莓长殿后，他时不时的回头瞄着，似乎怕有事发生。黑莓长的谨慎让松鼠飞想起了与风族之间刚形成的不愉快的新关系。他们到树桥河岛上去，必须穿过风族的领地。就松鼠飞所知。他们还没有正式获得一星的允许，在四棵树的时候多容易呀！松鼠飞对叶池说，心中油然升起一股思乡之情。他永远忘不掉发现两脚兽毁掉大象树时，心中生出的恐惧。大象树是族群满月时开森林大会的地方。在老家的时候，去开森林大会不用穿过其他族群的领地。松鼠飞说道，去开森林大会的路上。大家不大可能会打起来，叶池说：“我不敢肯定停战协议什么时候会生效，是等我们到了岛上，还是我们在路上的时候？”叶池摇,摇摇头，回答不上来。松鼠飞一直很警觉的和众猫穿行在树影中，一边是泛着微光的湖面，一边是坡度很陡的荒原。走进两角兽的马场时，他们开始嗅到浓烈的风族气息。好像刚刚有一只很大的巡逻队经过这里，一心和他的族猫一定就在我们前面。松鼠飞说着停下来嗅嗅空气，他嗅出了另一种气息。不一会儿，他看见两个苍白的身影从马场围栏另一边的田野中飞驰而过，肯定是住在谷仓中的宠物猫。他说道：“你还记得小灰和黛西吗？上次我们参加森林大会时见过。”不知道黛西生下幼崽没有？雷族的猫后们也应该开始生幼崽了。叶池说，族群里非常缺年轻的幼崽。松鼠飞点点头。幼崽多意味着学徒多，而学徒多意味着他再也不用去收集苔藓啦。他们从沼泽地上走过。当初他们第一次来湖边时，曾在这里短暂驻扎过。过了沼泽的一股新的气味标记提醒。他们已经来到河族边界。松鼠飞看见前面的湖边有一群猫，月光明亮，很容易认出是风族的伊星和他的武士们。松鼠飞想起雷族巡逻队最初发现岛屿时的情形。大家一直都觉得岛上是开森林大会的好地方，但又觉得除了河族强壮的游泳豪手，其他的猫都过不去。结果还是新族想出了一个办法。帮助他们跨过了那条隔断湖岸和岛屿的狭窄水域，走到树桥前，满怀期待的松鼠飞身上的毛立刻直立起来。倒地的松树曾经高耸云端，生长在岛屿边缘，现在树的根部翘到半空中，树梢搭在有很多岩石的湖岸上。等再走近一些，松鼠飞已经能看见松针变得枯黄干燥，如雨丝般散落在石头上。众猫聚集在树枝周围，耳朵平贴着，尾巴举得高高的，看得出来它们很紧张，不相信树干能支撑它们跨过冰冷的黑色水域。松鼠飞看见王角小心的嗅着一根小树枝，突然传来一阵不耐烦的叫声。鸭羽纵身跳上离水面很近的树干，它来回摇摆着，过了一会儿才找到平衡，然后开始沿着树干走。每一步都走得小心翼翼。等离对岸很近的时候，他猛地一下跳到安全的地方。松鼠飞也想往前挤，爬过树干，好把岛屿探索一番。但是他强迫自己等着，爪子不耐烦地抓挠着石头。他留意到黑莓长琥珀色的眼睛正盯着自己，不过看不出他是什么意思。于是他转身背对着他，朝蜡毛走去。太好了！辣毛说着，用鼻子碰了碰他的耳朵。我想过去都等不及了，我也是。松鼠飞附和着。其他的风族猫开始沿着树干爬行，它们用爪子紧紧扣住树干，一步一步的朝对岸走。火星挥动尾巴，示意雷族猫跟上。松鼠飞急匆匆的往前赶着，结果撞到了叶池身上。叶池的视线越过水面，正凝视着对岸的小岛。怎么了？松鼠飞问道。看在星族的分上，快跟上！叶池吓了一跳，忙说：“对不起。”等猎尔跳上树桥后，一心走到火星跟前，快速的说了什么，然后跟着他的武士走了。火星是一族猫聚拢过来。合族和影族已经过去了，他说道。一心告诉我，豹星和黑星已经达成一致意见，认为大会前。所有族群的猫都可以在岛屿上探索。开会时在哪里集合？云伟问道。火星抽动着耳朵说道：“只有星族知道。我们先过去再说。不过你们不会走丢的，这个岛没有多大。”说着，他跳上树干，沙风和云伟紧随其后，最后才轮到松鼠飞。他拉开架势，一下窜到半空中，落下来时。震得树干晃荡起来，松鼠飞下的皮毛一下子竖了起来，爪子紧紧地抓住树皮，这才保持住了平衡。这时候，他才意识到树干有多狭窄，而且离水面有多近。在他的身下，水不停地拍打着半沉半浮的树枝。往前走，蜡毛鼓励他：“大家都在等你。”松鼠飞小心翼翼的沿着树干一点一点地往前挪动着。在他身后，越来越多的猫跳上来，树干晃动的越发厉害。穿行在擦着身体的树枝间，他开始慢慢的适应了。这个时候，树干也变得越来越粗，他不由信心倍增。到了树干根部时，他猛地跑动起来，随着一声欢心的喊叫，跳到了对面的岸上。正跳到半空中的陈毛转身对着他喊道：“伟大的星族啊，你吓坏我了！”就你这个样子，所有的猫都会认为你还是只小幼崽。对不起，陈猫松鼠飞看见尖毛的尾巴，饶有兴致地卷了起来。他知道马上要到新的森林大会地点。这只暗棕色的虎斑武士和自己一样激动。松鼠飞在树根处等着。先过来的是蜡毛、叶池，最后过来的是黑莓掌。这位肩膀宽阔的虎斑武士刚一踏上鹅卵石地面，就扭身去找另一位肌肉发达的武士。这位武士和黑莓长长得很像，如同他映在湖中的影子。是鹰双松鼠飞，没好气地说：“我早就该猜出来，你来了。”黑莓长松鼠飞听见合族武士正在打招呼，今晚我一直盼着你来。来吧，我让你看点东西。两只猫肩并肩的走开了。松鼠飞转身去找夜池，只见他正沿着岸边飞奔着去找阴霜的妹妹鹅翅。鹅翅是河族的巫医，是指漂亮的金色虎斑猫。它的尾巴和夜池的尾巴缠在一起，激动地给夜池讲着什么。因为离得太远，松鼠飞听不见他在说什么。松鼠飞突然觉得很孤独，要是没有谁陪着。探索岛屿还有什么乐趣可言？就在这时，他听见有个声音在喊他。他四下看着，发现腊毛站在不远的地方，于是跑了过去。你想去哪里？那里怎么样？腊毛边说边用尾巴指着岛中央的树林和灌木丛生的地方。不去那儿了，咱们先看看周围吧。松鼠飞说：“每走一步，我都想好好看看。”说着。他冲蜡毛温柔的眨眨眼睛，他很高兴能与蜡毛一起探索岛屿，但不知怎么的，他觉得没有必要说出来。他们沿着岸边走着，碰见松鼠飞的母亲沙峰。沙峰正在一棵松树的树干上磨爪子。这里很好，沙峰开心地说：“比上次我们在马场附近聚会安全多了。”把爪子磨得尖尖的，沙峰满意的坐下来。看着轻轻拍打着堤岸的湖水，松鼠飞和蜡毛绕过一个伸向水边的岩石，来到一片满是鹅卵石和沙土的宽阔地面。地面上到处是小小的亮闪闪的水洼。松鼠飞在一个水洼前蹲下身来，伸出舌头去舔水，旋即惊叫一声，跳了回来。里面有鱼。蜡毛走到他的身边，饶有兴致地看着水洼里的水。我怎么看不到？很小的鱼，看，在那儿！松鼠飞用爪子指着，只见一个柔滑的身影正忽闪着从一块岩石的阴影里游向另一个阴影。不过太小了，还不够塞牙缝。松鼠飞遗憾地说：“咱们接着走吧。”再往前走，岸上的岩石越来越多，一望无际的水面铺展开来，一直伸向他们自己的领地。松鼠飞只能勉强辨识出一大片树林外有一处起伏的深黑色沼泽地。暖洋洋的日子，晒晒太阳该有多美！蜡毛不由心生感慨，眼睛盯着一块长满青苔的巨石。巨石是灰色的，很光滑。在我们的领地上，还没有发现像太阳石那样的石头呢。是啊，不过我们还没有探索完我们的领地，松鼠飞提醒他。所以，我们现在要是想晒晒太阳，得走很远的路。他们爬上去时，用爪子紧紧攀住表面以保持平衡。就在这时，松鼠飞瞥见黑莓长和鹰双正在岛中央附近肩并肩的走着。他们正头抵在一起说着话。他们似乎对周围的环境并不感兴趣，也不在意从身边走过的其他猫。松鼠飞把视线从黑莓长身上拉回来，冲鹤皮打了个招呼。褐皮镇和一位年轻的影族武士在树丛下张望着。松鼠飞不认识这位影族武士，褐皮挥了挥尾巴，算是打招呼，但是没有说话。松鼠飞猜想他正紧盯着猎物。影族的副族长黄毛镇在岩石根部四处嗅着，两侧是族猫花丘长和象毛。松鼠飞掉转头，避开了他们。褐皮是他在影族里唯一的朋友。你注意到了没有？我们再次分裂成了几个族群。松鼠飞对蜡毛说：“就好像大家没有一起从森林里一路跋涉过来似的。”哦，黑莓长和鹰霜在那边。蜡毛答非所问。两只虎斑猫已经从一片灌木丛中走了出来。蜡毛耳朵转动，朝他们支棱着。呵，松鼠飞嘶嘶地叫道。蜡毛深蓝色的眼睛闪闪发光，问道。你很担心他，是吗？担心我吗？松鼠飞问道。怎么可能？看蜡毛不吭声，他又说道。说实话，我根本就不担心他。蜡毛长叹一口气。好吧，蜡毛接着又说，他是一只值得敬佩的猫，你知道的。虽然他和英双交朋友，但绝不会背叛族群。松鼠飞的心理一紧，他不再信任黑莓长。这谁都看得出来吗？他确实比雷族的其他猫更了解他，亦或是他与他太过亲密，已经无法做出正确判断。他摇摇头，耳朵里嗡嗡直响，千头万绪理不出个眉目。他想信任黑莓掌，他真的想，但是黑莓掌似乎铁了心，用所说所做的一切让他信任不得。等他们两个绕着岛屿走完一圈时，月亮已经高高升到半空，松鼠飞跳跃着奔向湖边的树桥，狂饮几口水。水冰凉冰凉的，它用舌头扑打着闪闪发光的水面，感觉像是在畅饮星光。我明白鹰霜为什么想把这里据为河族所有了，辣毛说道：“这里有猫想要的一切，只是猎物不够多。”松鼠飞补充道：“河族也不能天天都吃鱼。”想象一下，河族猫嘴里咬着猎物在水里游是什么感觉？蜡毛不安地动了动爪子，说道：“现在有了树桥，我希望河族没有改变想法。”松鼠飞吃惊地盯着他：“他们不能这样！”他抗议道：“星族是为了所有猫才放到这棵树的。”“嗯，暴星是否计划让河族拥有这个岛屿的所有权？我们很快就会知道。”森林大会马上就要开始了，蜡毛说着，抬头看看月亮。松鼠飞把胡须上亮晶晶的水珠甩掉。我们还不知道在哪里开会。往岛中心走，蜡毛提议道：“就算是看不见其他猫，我们也能听到他们的声音。”两位武士朝岛中央的灌木丛走去。没走多远，就听到众猫轻声打招呼的声音。大家已经一个月没有见面了。蜡毛停下来，嗅着空气，说：“四个族群都在，肯定是这里。”他带路穿过一片荆棘，然后绕过一根长满刺的树枝。松鼠飞听到周围的叶子里有猎物在沙沙作响，但他兴奋的没有心思去想狩猎的事。他想更快些穿过荆棘，可是老是挨刺扎。我可不想再次被困住，他嘟哝着。蜡毛不由得大笑起来。别着急，如果你被困住了，我就来帮忙。我们可不能让你错过森林大会。松鼠飞蹲伏下来，肚皮贴着荆棘丛下发脆的枯叶，扭动身体往前爬着。枝条越来越稀少，最后它一下子跳到空地上。哇哦！它正站在一大片草地的边缘，月光下草地闪着银色的光，看起来像是缩小版的湖。丰抚草地如涟漪般起着皱褶，草地中央是一棵孤零零的橡树，如猫腰一般粗的树根牢牢伸到的里，头顶上的树枝轻轻摇曳，在下面的众猫身上投下变幻的光影。太棒了！蜡毛从树丛中钻出来，站到松鼠飞身边。松鼠飞四下张望着，寻找足猫。金花四肢舒展的躺在一片深草丛中。身边是其他族群的几位长老，炭毛和夜池，鹅翅在树根附近。影族的巫医小云走过来，在他们旁边坐下。云尾和陈毛正在草地另一边的灌木丛下站着，他们互看了一眼，然后朝着合族的雾角和黑掌走过去，点着头打着招呼。松鼠飞突然意识到，自己原来一直很害怕影族、合族会和风族一样。对他们充满敌意，但这里看起来更像以往在森林时的惯常聚会。来自不同族群的猫们在轻松自在地分享着信息。松鼠飞猛地甩动一下耳朵，看向夜池。此刻，夜池已经离开其他巫医，穿过草地朝他的妹妹走过来。我喜欢这里。夜池的眼睛闪着光。松鼠飞猜想，这是因为在这里，夜池与新族离得更近。这里比四棵树小，但是感觉很安全。松鼠飞表示赞同。正在这时，他看见火星飞快地跑过空地，跳到树上。他顺着树干往上爬，然后抽身上了一只较矮的树枝，站在那里俯视着四个族群的猫。黑心、爆心、一心，他招呼着：“我们可以坐在这里开会。”黑心第二个出现，他身躯庞大。却身手矫捷。他爬上树后，潜伏在火星旁边的树枝上，尾巴一直垂了下来。我敢打赌，黑心希望第一个坐到树上。蜡毛对着松鼠飞的耳朵轻声说：“鲍心安坐在离火星和黑心不远的两根树之间的树杈上，一心爬得更高些，可以俯视另外三个组长。雾角规规矩矩,矩地坐在一根很粗、如囚笼般的树根上。”当其他的副族长灰脚和黄猫也跟着他坐在那里时，松鼠飞感觉一阵尖刺般的疼痛刺穿了他的肚皮。明摆着的，雷族没有副族长，无法与他们并肩而坐。火星大声招呼着所有族群的猫们：“欢迎来到这个新会场。新族把我们带到这里，我们感谢新族。”他顿了一下，等武士们安静下来后。冲锋族族长礼貌地点点头：“一心，你先来，好吗？”风族族长站起身，自信满满地在一根粗粗的树枝上站定。在月光下，他的眼睛闪闪发光，虎斑皮毛也被月光染成了银色。松鼠飞不由想起来，高心死的时候，一心曾当着全族群的猫讲话。那个时候，他多么紧张！现在那种不自信已经消失的无影无踪。他看起来就像是已经当了很长时间的族长。风族一切安好，已经开始汇报。我已经去过月亮池，从星族那里领受了九条命和名号。空地上的群猫发出祝贺之声。松鼠飞注意到，祝贺来自四个族群。星族对他大力支持，让大树倒下砸死泥獐，他的领袖地位也得到了星族的强烈认同。松鼠飞环顾四周，想看看王教以及你长的其他追随者是否也在其中，但他根本看不到王教，只有黑色的母猫叶云蜷伏在灌木丛下，带着捉摸不透的表情注视着族长。一心点了点头。今天早上，灰脚、猎尔和鸭鱼把一只狐狸从我们的领地赶出去了。他接着说：“他们很勇猛，我敢保证，再也不会有狐狸来侵犯风族了。”下面的猫群中发出一阵喝彩声，多数是风族猫，但也有其他族的灰脚、烈儿。鸭羽、松鼠飞，并没有随着喊。他还没有讲到你长的反叛呢。他低声对蜡毛说：“也没有讲到雷族，没讲我们怎么在战斗中伸出援手，怎么提醒他小心狐狸。”蜡毛侧眼看了他一眼：“你真的觉得他会讲？”一心接着说道。我们已经给两位学徒举行了晋升武士的仪式。今天晚上，小雨和幼毛已经作为风族的正式武士来到这里。说着，他再次坐了下来。两位新武士接受着其他猫的祝贺。豹星在一心还没有说完之前，已经站起身。他不耐烦地挥动尾巴，示意大家安静。一个月前，我们赶走了一只獾，到现在。没有再见过他。他大声宣布：“我们认为欢再也不会回来了。”松鼠飞的目光越过会场，看向鹰双。他曾带领巡逻队赶走进入河族领地的那只欢。松鼠飞看着他煞是得意的样子，不由撇撇嘴，好像只有他和欢打过似的。他心里不由愤愤地想，扭头去舔侧腹正在愈合中的伤疤。河族也晋升了一位新武士。宝行接着说：“田鼠齿今天晚上在营地里守夜，一心和豹星似乎很热衷于汇报晋升新武士的情况。”松鼠飞低声对姐姐说：“看起来就像是在向其他族群展示他们很强大。”荒唐！夜池恨恨地说，他声音发狠，松鼠飞不由吓了一跳。为什么成为对手比成为朋友更重要？他们难道忘了我们所遭受的一切吗？叶池很不理解的说道：“叶池反应如此强烈，着实令松鼠飞感到惊讶。巫医通常置身族群的恩怨之外，无论族群与族群之间多么敌对，叶池与小云、青面以及鹅翅的友谊都丝毫不会受到影响。不过话说回来，也许叶池和松鼠飞一样，只是习惯了族群之间的和睦相处。”上次召开森林大会时，宝行接着说道。我同意把我们最早扎营的沼泽的当做大家临时召开森林大会的地方。现在新族给了这座岛屿，我要重新声明，沼泽地是河族的领地。松鼠飞听见好几只猫不满地嘟囔着。风族的巫医青面高声喊道：“老鼠屎！”这样一来，我就不能在那里采草药了。所有的族群都不能否认。黑心说着。爪子深深地抠进身下的树皮里。过去四棵树周围就有公用的领地。暴星快速甩动一下尾巴，说道：“你不能把这个地方变成那片森林。情况不一样。首先，除了河族之外，其他族群来岛上都要经过别族的领地，设立公用领地没有意义。”暴星说的对。火星接过话茬：“我认为没有什么理由反对河族拥有沼泽地。”暴星冲他点点头，对他的支持表示感谢。一心，你怎么看？火星问道。一心犹豫着。松鼠飞猜想他是想把沼泽的以及有用的草药据为己有，但是风族已经拥有了最大的领地。很好啊，他没好气地说道。黑星耸耸肩说：“如果大家都同意，我也不反对。”暴星的眼睛里闪动着满意的光芒。那好。明天我们就在马场附近设置气味标记。从合族的猫群中传出一阵欢呼声。火星等大家安静下来，才开始讲话。我要汇报的事情不多，他坦言道：“像合族一样，我们在领地内也发现了一只獾。黑莓长领导的巡逻队将他赶跑了。除了这个，一切正常。自从搬到新领的以来。”我们还没有发现两角兽的踪迹。说完，他后退一步，用尾巴示意黑心说话。影族族长站起身，松鼠飞不禁一阵紧张。他会提到欢的事吗？他知道雷族已经把欢赶到影族领地了吗？但是黑心说的是松树林里猎物很多。我们在离两角兽巢穴不远的地方发现了一个不用的欢窝。他粗声粗气地说：“但是我们嗅不到一点气息。”肯定早被废弃了。松鼠飞和蜡毛交换了一下眼神，脖梗上的毛又平贴下来。那只獾和幼崽肯定已经进入林子深处，远离所有的族群领地。从汇报的獾窝数量看，湖周围似乎住过好几只。其他的族群都没有碰到过獾，或许仅仅是因为运气好。希望我们看到的是最后一只。他轻声对蜡毛说。那只獾要是胆敢回来，我们绝不轻饶。话说回来，我原先还以为你喜欢獾呢。辣毛取笑松鼠飞道：“午夜怎么样？”午夜不一样。松鼠飞告诉他：“至于其他的，我才不想认识呢。”獾和猫合不来。此时黑心的讲话已经结束，松鼠飞以为森林大会就要结束了，但是圆圆的月亮依然悬在头顶。火星又开始说了起来：“各族的族长们，各族的族猫们，他说道，有点事我们需要裁决一下。这里是星族给我们选的聚会地点，但是正如暴星所说，除了合族之外，其他族群过来都得穿过另一个族群的领地。我们必须清楚的制定出召开森林大会时，在彼此领地上可以行走的确切路线。这个提议好。”松鼠飞不由低声叫了起来：“嗯，雷族没有必要从我们领的过。”黑心立刻接过话茬：“从风族领地过会更快些。”松鼠飞看见父亲呆住了，但并没有厉声反驳。他知道火星在极力克制着自己。“是的，但是我们仍然需要讨论一下。”火星说道：“不管从哪个方向来，大家都可以走到树桥。”我不介意经过河族领地，暴行说。但是任何猫都不允许带走河族的猎物，风族也一样。一心接过话茬，再次站起来。火星，你可以带领族猫从我的领地过，但你们要保持在距离湖边两只狐狸身长的范围内，并且不得停歇。听起来还算合理。火星平静地说道：“咱们把它制定为规则吧。”说着，他提高嗓门。好让每一只猫都能听清楚。参加森林大会时，可以从别族的领地经过，但必须在距离湖岸两只狐狸身长的范围内，而且中间不得停歇，而且不准狩猎。黑心加了一句。火星点点头说：“大家都同意吗？”赞同的声音在众猫头顶的半空中飘荡着。火星的提议听起来很公正。这时，炭毛站起身来说道。这样的规则适用于去月亮池的猫吗？因为要到山上去，猫们就得离开湖岸，穿过本族或风族的领地。一直以来，风族都允许其他族群的猫穿过领地去月亮池。一心解释着，他的声音里多了些温暖。他跟其他的猫一样，尊敬碳毛。确实如此，火星说：“在这里，我没有不支持的理由。但是应该只有这两种例外。”黑心插画，同时瞪了火星一眼：“否则，我们之间的边界几乎就完全废弃了。”“不，等等！”站在树根处的雾角抬起头说道：“穿越边界的，并非都怀有恶意。我们有时候需要到其他族群去，在这里，我们没必要比在森林里时更多疑吧？”松鼠飞翔起来了。雾角在发现泥掌和阴霜的阴谋后，曾火急火燎的来找火星。他冒险穿过影族时，差一点就被巡逻队抓住。这话有道理，叶池轻声表示赞同。我们应该能够互相走动。他琥珀色的眼睛一眨不眨地盯着空旷处，松鼠飞看不出来他在看什么。如果没有其他要说的，我们就结束这次大会吧。火星宣布道。我同意。黑星附和着。一星和爆星也点点头。而且我们要确保没到场的猫知道这些决定。火星又补充了一句：“影族族长舔着一只爪子，然后把爪子放到耳朵上说：‘这是副族长的职责，你不这么认为吗？’”松鼠飞的爪子紧紧抠着地面，这是血淋淋的嘲弄，目标直指火星。雷族族长却没有理由反驳。只见火星匆忙地点点头，从树上跳了下来。松鼠飞叹了一口气：“黑心不会让大家忘记，火星在灰条消失之后还没有任命副族长。”他对蜡毛抱怨道：“很明显，他认为雷族没有副族长，所以变弱了。如果他敢攻击我们，那就大错特错了。”蜡毛说道。松鼠飞赞同的应了一声。他站起来伸展腰身，注意到黑莓长依然坐在鹰霜身边。而这位合族武士正对着黑莓长的耳朵说着什么，黑莓长缓缓地点着头。没准儿他在讲黑莓长会是为了不起的副组长呢。松鼠飞绝望地想到。松鼠飞几乎不认识黑莓长了，他根本不是那只与他一起去太阳城没知的找午夜的猫了。他甚至想不起来他们曾经那么亲密过。他又看了一眼，两位武士依然肩并肩。就像一只猫和水里的影子一样，对黑莓长的怀疑几乎让松鼠飞崩溃。如果黑莓长想当副组长这件事是真的，那么他肯定知道火星坚持灰条仍然活着是错误的。更糟糕的是，从副组长到组长只有一步之遥。黑莓长难道一直盼望着火星失去最后一条命的那一刻？想到父亲的死，松鼠飞禁不住浑身战栗。再想到自己听到的虎星的经历，就更觉得寒气逼来，心如同被冰冷的利爪攫住。虎星为了当上副族长，在上位族长一直在谋划着杀戮。